0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El significado de los olores en el hogar. Es muy importante aclarar que obviamente hay que descartar lo obvio. Si en tu casa tienes, no sé, un incienso, va a oler a incienso. Si en tu casa tienes algún aroma a limón, va a oler a limón. Si tienes huevos podridos, va a oler a huevos podridos. Mm. Estos temas se tratan porque hay personas o hay casos en que por más que limpias, por más que tienes o o todo ordenado, cuando descartas lo obvio, aún persiste el aroma, porque hay casas que uno va y dice, aquí huele, huele incluso dicen, hay casas que huelen a muerte, uh -huh. o hay, esta casa huele rancio, o esta casa huele huele enfermo, entonces, uh -huh. de eso se trata este episodio de, los más, el olor va más allá de lo obvio, sí, muchas sí, veces... Entonces, para que entiendas, dale herramientas a las personas que no saben qué hacer, porque mucha gente que dice, ya hice todo lo posible, ya contraté especialistas, ya el arquitecto checó y todo sigue igual, entonces ahí. Y esto te va a servir a ti para si un día te, te toca sentir un olor y no detectas lo obvio, sepas de qué se trata, el origen y cómo desaparecerlo.
0: Pues un tema muy interesante que nos acerca mucho a la sensibilidad de las emociones. Lo vamos a trabajar desde la bioenergía y les voy a aportar información, se les va a aportar información para que ustedes lo entiendan y puedan modificar la experiencia que están viviendo cuando ésta resulte incómoda. Uh -huh. Y bueno, comenzamos. ¿Qué pasa con los olores de una casa? Pero vamos a ver su significado espiritual y emocional. Para esto quiero que tengas como la apertura de tu mente y también apertura al conocimiento de que el olfato es nuestro mayor aliado para relacionarnos con los demás. ¿Habías escuchado no, esto? Sí.
1: De hecho, puede ser una persona muy bonita que te traiga físicamente, pero el olor, el olor puede hacer lo que te traiga más o que te rebote. Uh -huh. hay gente que no se puede acercar a otra no porque huelan feo, sino porque tienen algo en su en su aroma que los repele
0: exacto, es muy interesante porque puede ser, como tú dices que me guste, pero que el aroma no lo rechazo, o puede ser que no me parezca tan interesante la persona, pero el aroma me da confianza y me agrada o incluso para hacer negocios si, si quiero hacer negocio me propone algo muy interesante pero su aroma me rechaza entonces, el olfato es nuestro mayor aliado para relacionarnos con los demás. De hecho, hagan el ejercicio de percibir a qué huele cada persona de su familia. Y no me refiero a los perfumes que usan. De hecho, se, se dice que el usar perfume altera tu pH natural.
1: Sí, hay gente que la aplica para ocultar su, oro, su olor.
0: pero hay un aroma de acuerdo a nuestra personalidad. Los, los olores de las personas nos ponen en alerta. Hay personas que huelen a peligro.
1: Hay gente que les ha dicho, huelen el miedo.
0: Uh -huh. Entonces, es muy importante el aroma de cada persona, la tristeza. Eh, hay tres aromas que identifico muy claramente en mi práctica profesional, que es el olor a la enfermedad, el olor a um, sangre, también lo percibo, aun cuando la persona no trae ninguna herida, o sea, cuando hay un, un sangrado interno, el miedo y la ira son aromas que identifico muy claramente. Todos lo podemos hacer, solo hay que ser sensibles a lo que percibes. El aroma nos ayuda a percibir si debo defenderme, quedarme, protegerme, huir o atacar. Si vamos por la calle y estamos alerta al olfato, que es el sentido que nos acerca más a lo emocional y a cuidarnos... Tendríamos meno, menos riesgos. Cuando ustedes tengan, para quienes son solteros y solteras, una cita, perciban el aroma. ¿A qué huele esta persona? ¿Me quedo? ¿Huele a bondad? Porque huele a bondad o a enojo. O también podemos decir, esta persona me alerta, huele a, a que debo tener cuidado. Huir, atacar, quedarme. También el aroma te ayuda a conectar o sea, conecto con esta persona o a revivir.
1: Hay gente que incluso huele bien, pero Saliento huele huele pues, no muy agradable.
0: Uh -huh. Y hay personas que eh, incluso con su aroma podemos tener la sensación de que es alguien que me recuerda a algún familiar. Y eso es muy bonito porque si la relación con esa persona era adecuada, pues lo que va a pasar es que vas a querer estar con esa persona. Entonces el olfato es nuestro mayor aliado y nos sirve para relacionarnos, nos ayuda a conectar, a revivir y es el más emocional de todos tus sentidos. Vista, tacto, más emocional es el olfato. ¿sí? Más que el tocar, más que el ver, más que el escuchar, es a lo que hueles tú. ¿Cuál es tu aroma? Y eh, qué emociones despiertas. Pero, no sé si se habían hecho esa pregunta, pero ¿con qué olemos? Suena muy obvia, ¿no? ¿Olemos con la nariz? No. Olemos con el cerebro. El cerebro identifica, clasifica los aromas y les da un lugar en nuestra respuesta Emocional. Es un sentido involuntario e irracional. No puedes controlarlo. Si tú sientes que alguien tienes que rechazarlo, no lo puedes controlar. Simplemente lo vas a rechazar. Es irracional e involuntario. Es que no lo voy a intentar, no lo siento. Si no te gusta esa persona, su aroma, no te va a gustar jamás que es a lo que hemos escuchado la química del amor. El amor empieza por el aroma. Entonces es muy importante. Los bebés al nacer también se identifican con la madre y con su entorno a través del aroma. Identifica quién Los bebés al nacer no logran ver mucho, porque ven borrosito, están adaptándose. Pero el aroma le hace saber, cuando una persona es afina a él, y cuando alguien no es peligroso. El oler, también esto tienes que tenerlo en cuenta, trae recuerdos. Y aquí quiero preguntarte, ¿tu casa a qué huele? Cuando tu familia entra, ¿qué recuerdos le, le vienen? Las moléculas que están en el aire son percibidas, son recibidas y nuestro cerebro las interpreta dándoles como consecuencia una emoción. Es decir, cada cosa que percibo, le voy a dar una emoción. Nuestro olor es una huella digital. Uh
1: -huh. Qué profundo, pues son ¿no? Perros.
0: Exacto. No, y ellos, ahorita les voy a explicar todo lo que hacen nuestras mascotas. Pero es una huella digital. Nadie huele como tú. Sí, no estoy hablando del sudor, no voy a estar hablando del perfume, no voy a estar hablando si te acabas de bañar. Nadie huele como tú. Nuestro olor es una huella digital y el 80%, esto es increíble, me encanta aportarles datos científicos. El 80% del sabor de nuestros alimentos viene del olor. Uh -huh. Lo que comes, el 80% del gozo o el disfrute de un platillo es a través del aroma. Por eso es tan difícil para quienes tienen un bloqueo.
1: Pero pues ahorita con lo del COVID muchas secuelas... Uh -huh, tuvo es que, como consecuencia. Que no pueden saber ni oler.
0: Qué duro, ¿no? Porque eh, pierdes de un platillo el 80%, pierdes de disfrutar y de gustar el aroma. Y ahora esa pregunta queda y quiero que me la pongan en los comentarios porque los voy a leer. Pónganme qué olor es el que más les gusta. ¿O qué olor les recuerda algo? A ver, identifiquen. Ay, ah, sí, recuerdo que mi abuelita olía. Sí, yo percibo que el aroma de mi pareja es. Pónganlo. Es muy importante. Voy a leer todos los comentarios. Háganlo ahora mismo. Y vamos a empezar con diferentes olores. Ya lo dijo Isaac muy claro. No se trata de que si tienes una fuga de agua, de agua tu casa huele a humedad. Pues es obvio. ¿Sí? Si tu casa huele a huevo podrido y tienes un problema con las tuberías de gas, te está indicando que tienes un problema físico. Vamos a ver los olores relacionándolo con un significado emocional desde la bioenergía. Este es un tema muy metido en la espiritualidad. Para los que quieren saberlo, en la Biblia se habla de los aromas de los personajes. Y les voy a contar qué tanto pesa el aroma, para interpretar cuando alguien está por el camino del bien y cuando alguien está actuando muy mal. Y nos vamos al primero de ellos, que es la humedad. La humedad, ¿qué representa? La humedad representa, escucha muy bien esto, representa frustración. Cuando percibas en tu casa el aroma a humedad, el aroma a que están los muros este como filtrándose. Pero tu casa está perfecta. El aroma, humedad, tiene que ver emocionalmente con lo que llamamos frustración. Con las personas en ese lugar se sienten frustradas, bloqueadas. ¿De qué otra manera podríamos hablar de frustración?
1: Impotencia.
0: Impotencia algo que no logré hacer, una decepción, el no poder, deseos insatisfechos. Por eso es tan importante que detectes si hay frustración, es el olor de la frustración. Claro que si hay pérdidas de agua y fugas, pues ya sabemos que está relacionado con el miedo a perder nuestro nivel económico y por lo tanto trae más pobreza. Pero a nivel emocional, el olor a humedad tiene que ver con la frustración. Alguien en el entorno se siente frustrado o tú misma, tú mismo. Cuando no expresamos nuestras emociones o las expresamos de manera descontrolada, este aroma se va a hacer presente. Y ahorita les voy a dar fundamentos para que sepan manejar estos aromas y si te quedas con nosotros hasta el final, vas a darte cuenta cómo a través del aroma puedes detectar cuando alguien está enfermo. Y eso basado en la ciencia, no solamente en la psicología espiritual. Vamos al siguiente. El olor a personas difuntas, el olor a muerte. ¿Qué creen que les voy a decir que significa que alguien está ahí presente? Pues no. Ahí les va. El olor a muerto tiene que ver con migraña, epilepsia, diabetes o traumatismos. Es decir, el, el olor emocional te está hablando, te está advirtiendo de la presencia de un problema físico. Y esto ya se está utilizando por muchos médicos de alto nivel profesional para prevenir enfermedades. Si tú logras percibir ese aroma en tu entorno o te lo dicen tus familiares, tiene que ver con esto. Y nos vamos a otro que es muy común y sobre todo que fácil de identificar y a lo mejor lo has escuchado más veces. El aroma a huevo podrido. Significa emocionalmente que hay una baja densidad emocional en ese ambiente. Recuerden que ya les he compartido que un alto nivel energético está relacionado con la paz interior, ni siquiera con el amor, con la paz interior. Pero cuando nosotros percibimos ese aroma que no tiene nada que ver con una fuga de gas en casa, sin que tengamos alimentos descompuestos, estamos hablando de un bloqueo energético emocional. La persona está en una baja densidad. Es decir, estás metido en el miedo, la culpa, el enojo. Y, bueno, también habla de alguien que está a punto de colapsar físicamente, es decir, que está a punto de enfermarse. Una persona que le está yendo mal y se siente como que alguien está haciendo en contra, como la envidia, como que alguien lo envidia, como alguien que quiere que le vaya mal y esa esa sensación energética es la que va a transmitir ese aroma. Y es muy importante porque en casa a lo mejor algún familiar lo percibes que está bañadito, limpio y nunca habías olido ese aroma en esa persona y de pronto percibes ese aroma. Y se lo dices, hijo, ¿dónde anduviste? que hueles a? O oh, mamá, no sé qué hiciste, pero tienes un aroma raro. Nunca olías eso. Bueno, puede ser una enfermedad, puede ser que te esté avisando que hay un problema energético. Bien, seguimos con el siguiente aroma y nos vamos que este también es muy hermoso y es muy común que lo mencionen, Isaac. El aroma incienso. Tú no pusiste ningún incienso, pero huele a incienso. Este aroma tiene que ver con una presencia espiritual de trascendencia, es decir, una persona que está soltando el mundo material, está muriendo al mundo material y está desarrollando un mundo espiritual muy intenso. Hay una canción que dice hay que morir para vivir. Pues el aroma de la persona incienso tiene que ver mucho con un camino espiritual. El que tu casa sin haber puesto incienso huela incienso tiene que ver con un crecimiento espiritual. Nos vamos al siguiente que son... Flores. ¿Cuál es el significado espiritual del aroma a flores cuando no tienes flores en tu casa ni plantas cercas? Está relacionado con la pureza, con la limpieza, está relacionado con lo sagrado, está relacionado para quienes les interesan las cosas místicas con los ángeles, con lo espiritual. Cuando percibimos este aroma, el aroma a flores, está siempre acompañado con una sensación de armonía y como un regalo espiritual y da una sensación de mucha protección. Es un aroma que no asusta, que al contrario, te sientes como bendecido. Se considera para los que creen o tienen fe una señal de una actividad espiritual, ¿sí? Mm. Como vas bien. Para los que no les interesa la parte espiritual, aunque todos somos seres espirituales, bueno, Representa que te está yendo bien, que estás muy bien, que hay mucha armonía. El siguiente aroma es el aroma a dulce. El, a el aroma a dulzura, azúcar, pero delicioso, no, no fuerte, habla de nacimiento. No de personas, nacimiento de nuevas ideas, de proyectos, alguien que está ilusionado con algo que está por crear. Nos vamos al siguiente aroma, también muy importante, el aroma medicina. Y no hay ningún medicamento a tu alrededor. Ese aroma tiene relación cuando una persona está en crisis, cuando está teniendo problema, cuando está teniendo conflictos y está a punto de explotar. Y el siguiente aroma es el aroma a sangre. Ese es muy común, que les había dicho. Habla de peligro. Peligro físico, la persona puede estar a punto de enfermarse, le está ocurriendo algo interno y, o tiene una sensación de que está en riesgo, ese es el aroma sangre. Hay otro aroma agradable que es el aroma pan, sin que hayamos horneado ni vivamos cerca de una panadería. Representa a una persona que está preocupada por lo que está gastando, pero que lo está disfrutando pero es alguien que a lo mejor le cuesta invertir o gastar o comprarse algo. El siguiente aroma es el olor a comida. Y este aroma, el aroma a comida, cuando no estás preparando nada, habla de una persona que está muy preocupada por algunos gastos que ve venir. Sí, y está angustiada y como está dándole vueltas a qué me va a pasar cuando haga esta inversión, el pago de algo que es importante y que me genera miedo. Va por ahí. El olor a tierra, eso es muy importante. El olor a tierra indica que hay una predisposición de tu organismo a bajar el sistema inmunológico. Entonces tenemos que protegernos cuidándonos, tomando vitaminas, porque es una baja en nuestro sistema inmunológico. El, el aroma, sentir el aroma de agua, de azar. Ese es muy bonito, como de una florecita muy limpia, muy, muy fresca y muy poco penetrante. Representa a una persona que se siente segura y protegida. Es muy común percibirlo en los niños y en las niñas. El siguiente les va a encantar. El aroma a rosas. Tiene mucho que ver con un nivel elevado de espiritualidad y para quienes están muy conectados con esto lo unen a los santos a los ángeles a Dios de hecho hay ciertos personajes de la historia bíblica que aún después de exhumar sus cuerpos se seguía percibiendo el aroma a rosas y ahorita les voy a contar un poquito más el aroma dulce los aromas dulce como vainilla, naranjas, este, frutas, manzanas, caramelos, representa la presencia de una luz interior. Es decir, esa persona está como muy iluminada por dentro. Es un buen momento para ella tomar decisiones. El aroma a tabaco, y tú no fumas, pero hueles a cigarro. Esto tiene que ver con una persona que está excedida, fatiga crónica, o una persona que ha estado buscando hacer trabajos como de magia negra, o una persona que se ha metido a pensamientos oscuros, en pocas palabras. El olor al alcohol, al alcohol tiene que ver mucho con la depuración de, de problemas, y que estás depurando, estás limpiando, y es un aroma sutil alcoholito, como a que está desinfectándose algo, sin embargo la persona no lo ha hecho, pues viene a esto. El olor al vino, el, el, el aroma del vinito, tiene también una presencia espiritual y de una persona que ha estado como buscando respuestas, pero no en lo material, sino a nivel más espíritu. El olor a enfermedad, esto es algo muy significativo. Aquí viene algo que van a tener que poner mucha atención. Un reciente experimento científico aportó evidencias sobre cómo los malos olores del cuerpo, cuando está limpio, indican una enfermedad. En nuestro metabolismo, nuestros cuerpos producen química, que son las emociones química que se evapora en el aire. Y aunque es un aroma muy sutil para muchas personas, sabes que las mascotas, nuestros perritos, han sido muchos de ellos entrenados para identificar múltiples, esto es ciencia, múltiples tipos de enfermedades. Como ahorita ya está muy dominado el cáncer y la diabetes y también está el coronavirus pero mucho más fuerte por el tiempo de investigación que hagan cáncer y diabetes. También las personas podemos percibirlos, de hecho tenemos 5 millones de receptores para percibir el aroma, pero nos, nosotros eso tenemos, los perritos, nuestras mascotas, tienen 300 millones, o sea son más sensibles al aroma para detectar enfermedades y problemas. ¿Pero con qué efectividad? Porque todo esto es ciencia y se ha demostrado, 90% de efectividad. ¡Qué increíble, ¿no? Podemos prever las enfermedades. No son los únicos animalitos, los perritos, los que pueden oler las enfermedades. También pueden hacerlos, para que te sorprendas, las moscas de la fruta. Entonces, cuando a alguna persona le está dando vueltas las mosquitas y no hay fruta alrededor, tienen que ver mucho con las enfermedades. ¿sí? Con esto no estamos tratando de que tú te sugestiones y que digas, ay, el olor quiere decir que algo me está pasando. No, te estamos asesorando para que tú puedas conocerte más y puedas encontrar la relación de los aromas que se desprenden y sobre todo de cómo puedo sentirme mucho mejor a pesar de estas advertencias que nuestro organismo nos hace. Ocho secretos para quitar el mal olor de tu casa. Número uno, todos los he utilizado, vinagre de manzana. Les he recomendado el vinagre blanco, en esta ocasión el de manzana es un desodorante natural, les voy a decir cómo lo van a utilizar. Van a emplear un atomizador, van a poner vinagre de manzana y agua a partes iguales. Vas a agitar el contenido y vas a rociar esta mezcla en los espacios cerrados. También lo puedes poner en pequeños recipientes, un poco de vinagre, y mitad agua, mitad vinagre, y ponerlos en las esquinas de tu casa. Segundo secreto, esencia de vainilla para eliminar olores desagradables. Esta esencia de vainilla, la que conoces natural, te permite que dure mucho tiempo un aroma agradable. Pon una cucharadita de esencia de vainilla en un platito en un recipiente y lo vas a poner en medio del lugar donde deseas eliminar sobre todo malos olores o el terrible olor a la humedad. Es muy recomendable. Número 3. El aroma a café. Toma unos cuantos granos de café tostado y lo vas a poner en el interior de tus armarios o en una maleta o en el sitio que tenga un mal olor. Si eliges usar el café molido, yo prefiero el de grano, pero si lo quieres molido, ponlo en pequeñas bolsitas de tela y los pones en esquinitas. Yo prefiero el de grano, pero tú decides. 4. jugo de limón. Es el mejor agente para eliminar los malos olores y es muy sencillo. Exprime limones hasta llegar a completar media taza. Esta media taza de jugo de limón lo vas a mezclar con una cantidad igual de agua tibia. Lo vas a poner en un rociador y las superficies que quieras limpiar en tu casa las vas a rociar. Vas a dejar unos minutitos, unos segunditos que el aire se mezcle y luego con un paño suave lo vas a limpiar. Es muy efectivo para limpiar malos aromas y también malas energías. Número 5. El bicarbonato de sodio. Nunca les había dado tantos secretos contra el aroma. Bicarbonato de sodio. modese un poco de bicarbonato de sodio con limón o agua. No olvides que ten, tienes que utilizar guantes. Vas a obtener una pasta. La vas a poner sobre la superficie. La vas a dejar durante 5 minutos. Vas a retirarla con un cepillito. Y luego vas a poner un trapito húmedo. Y vas a limpiar la superficie completa. Recuerda dejarla entre 5 o 10 minutos esta pasta. Número 6. Carbón vegetal. El carbón, así el que conoces. Vas a comprar carboncito. Lo vas a envolver en un paño. Y lo vas a ubicar en los closets o en, quienes en el refrigerador, en habitaciones cerradas o sótanos. Número 7. El famoso clavo de olor. Pon varios clavos en un platito, clavo de olor de especie, en un platito pequeño y lo vas a poner en el interior de un mueble, por ejemplo, de madera, en armario o en cualquier sitio cerrado. También puedes introducir varios clavitos de olor en una naranja o en un limón y vas a tener un ambientador muy, pero muy agradable, económico y natural. Número 8. Canela. Es un aromatizante natural. Escucha cómo, vas a amarrar dos o tres ramas de canela con un listón o un lazo muy agradable de un color que te guste y las vas a poner en el lugar más conveniente, además de decorar, es un desodorante de ambiente natural, efectivo y muy agradable y además se ve hermoso. Así que tienen ocho secretos muy efectivos que yo he probado, y me han servido bastante. Muchas gracias, vivan
1: simples. nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple. Y seas parte de esta maravillosa comunidad.